0: Machen das Menschen? Ihre Sexspielzeuge verleihen? Vielleicht so in einem Mehrfamilienhaus, <lacht> jetzt gerade, wo man nicht raus kann.
1: <lacht> <lacht> denn plötzlich, der Podcast.
0: Herzlich willkommen
1: zu Folge 17, denn plötzlich, der Podcast. Heute ohne Hose. Wie immer ohne Hose, wunderschön und in ganzer Pracht. Alles Gute für das Ohr. Unten alles frei.
0: Wie immer ohne Hose hast du nie eine Hose an. Das hast du mir bisher aber auch nicht gesteckt. Ja,
1: in den meisten Fällen. Ich habe doch gesagt, immer, immer wenn ich <lacht> kann, ohne Hose. Und zu
0: Hause sowieso. Wir hatten es angekündigt, diese Folge wird hosenlos. Und äh, genauso wird das auch durchgezogen. Ich hoffe, ihr da draußen seid auch alle ohne Hose. Und vor allen Dingen jetzt auch mal eine Ansage an alle, die generell im Moment noch Hosen anziehen, die keinen Gummizug haben, ne? Wem wollt ihr eigentlich was beweisen, Freunde? Jeder, der jetzt mehr als eine Jogginghose unten rumträgt, also in dieser Zeit generell, nicht nur in diesem Moment, dem kann ich nur sagen, du hast echt die Kontrolle über
1: dein Leben verloren. Also nur mal so als Beispiel, ja? ich bin äh, vorhin nach Hause gekommen und was hat sich meine Freundin gerade schönes Neues gekauft? Keine Hose. Doch, eine Hose, eine richtig schöne Jogginghose. Sitzt im Schritt so ein bisschen locker, aber schön fluffig, richtig, samtig, weich, wunderbar. Also so als Dritt- oder Viertausstattung.
0: Auch die Freundinnen einfach mal baumeln lassen, ne? Richtig. Corona, die Zeit, in der wir alle viel zu Hause sind, in der wir alle viel aufeinander hocken. Außer am Wochenende, wenn dann die Sonne scheint, dann gehen wir alle nochmal raus in die Parks und grillen auf der Wiese. Ist unglaublich, oder? Jetzt am Wochenende. Selbst in Hamburg, die Stadt, über die ich noch so äh, große Töne gespuckt habe, die haben es echt verstanden. Da war wieder die Hölle los. Es gab tatsächlich sogar, ich bin aber nicht sicher, ich glaube, das war nicht in Hamburg, es gab eine Demo. <lacht> Da haben sich 300 Leute haben sich 300 Leute zusammengeschlossen und haben gerade gegen den Mietenwahnsinn demonstriert. Gab es keine bessere Zeit für, als das jetzt zu machen.
1: Muss so sein, ne? muss so sein. Ich, ich war eigentlich auch so stolz hier auf, auf mein Eck, wo ich wohne. Ich dachte eher, wirklich, die haben es so langsam geschnallt. Aber gestern, als ich so nach links rüber geguckt habe, da gucke ich in so einen, so einen kleinen Häuserblock rein und da sind sehr viele ähm, schöne Balkone Mhm. Und da saßen die dann alle auf ihren fünf Quadratmeter-Balkonen. Das haben wir drei, drei Quadratmeter-Balkone, aber so mit sechs oder sieben Leuten. So, was sagt uns denn das? Ja,
0: das ist ja nicht nur Corona-mäßig ein Problem. Das könnte auch irgendwann an die Statik gehen, ne? So viele Leute auf so einem kleinen Balkon, wer weiß, wie lange das gut geht. Wenn man dann noch ein Whirlpool draufstellt, dann ist aber Ende Gelände, würde ich sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, da hat doch irgendwas geklickert. War das nicht letztes Jahr? Da haben die doch versucht, einen, einen kleinen Swim, so ein Schwimmbecken aufzu füllen mit Wasser und das ganze Ding ist abgebrochen, ne? Ja,
0: ey, Balkone sind auch wirklich nicht unbedingt das Ungefährlichste auf der Welt. Ich habe das schon oft gedacht, wenn ich, ähm, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, bin ich ja äh, mehr oder weniger durch fast alle Stadtteile mal gezogen. Also ich hatte verschiedene Wohnungen und einige Balkone sahen mir wirklich nie so richtig ganz safe aus. Also da war ich selbst zu zweit oder zu dritt schon immer sehr vorsichtig, weil ich auch ein bisschen Höhenangst habe, ob da nicht eventuell doch lieber einer wieder reingehen sollte. <lacht> Naja, das sind alles so Luxusprobleme, die man hat ne? und Luxusprobleme äh, sind jetzt auch hier das Stichwort. Ich habe mal gedacht, wir müssten auch mal über Luxusprobleme jetzt zu Zeiten von Corona sprechen. Wir haben ja letzte Woche war es glaube ich oder in der Woche davor schon festgestellt, die AfD ist definitiv ein Luxusproblem, weil die funktioniert nur, wenn man keine sonstigen Probleme hat. Gerade hat die AfD übrigens äh, 200 Schutzmasken für die Uniklinik Dresden gespendet. Die fühlten sich in der Situation dann so ein bisschen ausgenutzt, weil die AfD wirbt auch überall damit. Die haben dann zum Beispiel ein Foto auf Facebook geteilt und viel dämlicher kann man es eigentlich nicht anstellen. Da sind fünf Politiker nebeneinander, natürlich kein Abstand von 1,5 Metern, die alle, die dann halt alle eine Maske aufhaben. Fünf Menschen zusammen auf einem Foto, so dicht beieinander. In Nordrhein-Westfalen hätte das mal 1.000 Euro Bußgeld gekostet. ne? Großartig.
1: <lacht> äh, Nordrhein-Westfalen heißt mittlerweile auch gar nicht mehr Nordrhein-Westfalen. Sondern? habe ich vorhin gelesen. Na? Das, das wird jetzt nur noch Nordrhein-Wuhan-Fahlen genannt. <lacht> Wir sind nur so ein bisschen der Hotspot der Corona-Krise, kann man sagen.
0: Ja, in der äh, Covid-19-Folge habe ich es ja auch nordrhein, -Nordrhein widde widde witte genannt. Ne? Genau. Aber um das kurz zu Ende zu bringen, diese Uniklinik Dresden, ne? die hat dann diese Masken angenommen, 200 Stück von der AfD. Und wusste nicht so richtig, was sie damit machen soll. Also natürlich gibt es mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten. Die werden ja gerade überall gebraucht. Aber weil sich die Uniklinik Dresden nicht instrumentalisieren lassen wollte, haben sie das der Flüchtlingsambulanz gespendet. Was? <lacht> Fand die AfD, glaube ich, nur so mittel.
1: Wie Ungerücht, ne? Hast du auch Luxusprobleme? Kennst du dieses typische Problem, wenn man zu zweit entscheiden muss, was man gucken will?
0: Ja, absolut. Oh, Das ist die Hölle. Das hat schon zu Scheidungen geführt. Bei mir mindestens schon dreimal fast zur Scheidung.
1: Ja, genau das ist so das Ding. Man denkt so, oh, komm, wir gucken uns mal eine neue Serie an oder einen coolen Film und so weiter. Und irgendwann sind so zwei bis zweieinhalb Stunden vorbei. Man hat äh, viele graue Haare bekommen, ganz viele Nerven gelassen und dann hat man sich irgendwie immer mhm. noch auf nichts geeinigt. Das ist... Äh, das ist schon schwierig manchmal. Vielleicht sollte Netflix und Amazon und was weiß ich irgendwie maximal vier Serien und zwei Filme anbieten jeden Tag. Nee,
0: ich habe eine gute Idee. Das ist doch, es gibt doch diese ganzen äh, Actionfilme, Science-Fiction-Filme und so, diese Genreunterteilungen, die kann man doch einfach für Männer,
1: für Frauen, für Paare jeweils nochmal so eine Spalte einfügen, einfach, oder? Ja, äh, dann wird der Mann aber die Sachen für die Männer gucken und. Die Frau lieber für die Frauen. Und ja,
0: die müsste man weit, weit auseinanderschieben. Aber TV-Programm. Äh, generell, also mal weg von äh, Streaming-Anbietern wie Netflix, Disney Plus oder Amazon. TV-Programm ist tatsächlich auch ein Luxusproblem, das wir in diesen Zeiten gerade haben. Ich informiere mich ja über Corona in der Regel äh, bei seriösen Quellen, hauptsächlich bei der Tagesschau und lese mir da auch den, äh, den Ticker immer durch und so. Also nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder so am Tag irgendwie, um zu gucken, was gerade so passiert, weil das ja echt eine äh, furchtbare, aber auch spannende Zeit ist, muss man ja leider so sagen. Und wenn ich ein bisschen unseriös werden will, dann gucke ich bei Twitter, was da so geht. Welche Themen sind denn gerade so richtig angesagt und gehen gerade steil? Und die Twitter Trends sind dafür immer ein ganz guter Indikator. Und da war ich letzte Woche, abends, mir war langweilig, habe ich auch mal reingeguckt. Und in den kompletten Twitter Trends war nur Fernsehprogramm. Also da wurde über Let's Dance diskutiert, über die Lindenstraße, über GZSZ. Da denkst du dir auch in solchen Momenten, so schlecht kann es Deutschland ja nicht gehen, wenn hier auf Twitter nur über, über Fernsehprogramm diskutiert wird, oder?
1: Wem es jetzt, glaube ich, gerade ganz, ganz schlecht geht, da müssen wir alle mal ganz doll Ohr machen. Äh, die Kandidaten der schlechtesten Castingshow der Welt, DSDS, äh, die müssen jetzt vor leeren Rängen ihre ihre Competition da abhalten. Ne? Haben
0: die nicht so sogar aufgehört zu
1: drehen? Also gibt es nicht einen Drehstopp wegen Corona? Also ich habe, also ohne Publikum halt, ne? Die stehen ja, die, also die, die Jury ist da nach vorne, aber die Ränge sind leer und äh, dann dürfen die Familienmitglieder irgendwie per Live-Staltung zugucken. Und dann kriegen die so eingespielten Applaus, habe ich jetzt gerade Ach,
0: DSDS, ich habe das jetzt mit GZSZ verwechselt gerade. Ich dachte, ist da auch Publikum. Alles klar, das ist ja gar nicht das Gleiche.
1: Ja, gefühlt <lacht> aber irgendwie. Ich kenne
0: mich mit Fernsehen auch gar nicht mehr aus. DSDS war es die, war die Geschichte, die unseren Reichsbürger Sylvia Naidu rausgeschmissen hat. Richtig. Ja. Ich, äh, ich hab's, hab's wieder im Ohr. Das
1: ist aber alles Lügenpresse.
0: Aber GZSZ ist das, was ich meinte. Die haben aufgehört zu drehen wegen Corona. Bist du, so du Soap-Gucker oder warst du das jemals?
1: Habe ich das jemals geguckt. Ähm, nee, eigentlich nicht.
0: Nicht mal Lindenstraße? Nein,
1: auf gar keinen Fall. Fand ich immer schon ganz schlimm.
0: Lindenstraße hat nämlich, und das war für, für, für ganz viele Menschen in dieser Woche, beziehungsweise Ende letzter Woche eine traumatische Erfahrung, weil die Lindenstraße ist vorbei. Und zwar nach gefühlten 367 Jahren, die letzte Folge lief am Sonntag, es wird nie wieder Lindenstraße geben. Die erste Soap, die es in Deutschland gegeben hat, ist tatsächlich zu Ende
1: für immer. Jetzt haben wir richtig ein Problem, weil worüber sollen sich dann die Lehrer unterhalten montags im Lehrerzimmer, wenn die Schule irgendwann wieder losgeht?
0: <lacht> wir, ja, wir haben ja beide einen guten Freund, der Lehrer ist. <lacht> Meinst du wirklich, ja, der redet im Lehrerzimmer über die Lindenstraße? mit seinen... Ja, natürlich. Ey, du weißt, wer gemeint ist. Kannst du uns mal schreiben, bitte, <lacht> ob du wirklich über die Lindenstraße mit deinen Kollegen redest? Das ist natürlich so ein, so ein ja, Derbis-Klischee jetzt, oder?
1: Dass er mir auf jeden Fall erzählt hat, ähm, dass, dass er schon ganz früh irgendwie das auch geguckt hat und dass alle darüber reden. Und er ist irgendwie so wie so, wie so eine ganz perfide Sucht, die da entsteht. Ähm, ich kenne auch Menschen, die gucken sowas wie Sturm der Liebe oder Rote Rosen. So richtig hardcore Zeug.
0: Das ist beides etwas, das mir überhaupt gar nichts sagt und ich bin sehr, sehr glücklich darüber.
1: Ja, das das ist das sind so die aed soaps die haben wahnsinnig hohe Einschaltquoten. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Es gibt viele Menschen, die das gucken.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Ich bin auch, also ich bin mit GZSZ äh, mehr oder weniger groß geworden. Meine Eltern haben das damals geguckt und wir hatten, wir hatten, ja, da, wir hatten ja damals nichts. Es ne? war wie, wie jetzt mit Corona, wir hatten ja damals nichts. Wir hatten einen Fernseher und meine Eltern haben das Fernsehprogramm bestimmt natürlich und dann gab halt jeden Abend GZSZ und ähm, da war ich tatsächlich eine Weile lang drin und als ich ähm, zu Hause ausgezogen bin, habe ich auch wirklich nochmal so ein halbes Jahr weitergeguckt, aber nicht mehr so regelmäßig, nicht jeden Tag, so lange bis ich festgestellt habe, oh, da draußen sind Menschen und mit denen kann man, kann man sprechen und mit denen kann man Alkohol trinken und Spaß haben und so und dann habe ich nie wieder das Soap geguckt.
1: Also hatte ich der die eine Sucht von der anderen Sucht weggebracht. Du hast gemerkt, draußen gibt es Alkohol.
0: <lacht> so sieht's aus. Geil. Heute könnte ich nicht raus ohne Hose jetzt. Hosen sind ja auch ein Luxusproblem, ne? Absolut. Also so generell, wenn ich überlege, wie viele Hosen hast du, wenn du es überschlagen müsstest jetzt? Äh,
1: viel zu viele, viel zu viele halben Schrank voll Hosen Ja. und eigentlich brauche ich keine.
0: Geht mir auch so. Vor allen Dingen, weil ich ja so ein Verfechter von kurzen Hosen bin. Viele sagen ja, Männer dürfen überhaupt nie kurze Hosen anziehen, weil die so hässliche Beine haben. Stimmt, ich bin ein Paradebeispiel dafür. Ich habe sehr hässliche Beine, aber ich liebe kurze Hosen und deswegen ähm, mache ich das wie mit Winterreifen von O bis O. Also von Ostern bis Oktober trage ich nur kurze Hosen. Ähm, davon habe ich allerdings nur drei oder vier. Von langen Hosen, die ich eigentlich echt nie anziehe, weil ich ja auch meist, die meiste Zeit im Homeoffice sitze und so, äh, habe ich bestimmt zehn und dann habe ich nochmal fünf Jogginghosen und das ist im Moment mein einziges Equipment, was ich unten rumtrage, außer heute,
1: weil diese Folge ist ja hosenlos. Das einzige Equipment, was du unten rumträgst.
0: Also, wenn ich, die, wenn ich die 30 Piercings äh, mal nicht mitzähle und...
1: Äh, die, die Ringe und so, dann, dann ja. Wenn du Prinz Albert und seine ganzen Kinder nicht mitseht. So sieht's aus. Ja, traumhaft. Ich habe dieses Jahr auch schon kurze Hose getragen. Es war wunderschön. Es war richtig gut. Also es war richtig, richtig toll. Ein bisschen Sonne, ich bin rausgegangen auf den Balkon alleine. Ich habe auch zu mir selbst immer zwei Meter Abstand gehalten und ähm, das war richtig toll, aber letzte Nacht hat's gefroren. Das war dann irgendwie scheiße.
0: Wie jetzt? Da hast du draußen geschlafen in kurzer Hose, oder? Nee, das, das
1: habe ich heute Morgen gemerkt, du Nase.
0: Also. <lacht> Aber wie ist das? Also es gibt ja wirklich äh, sowohl Männer als auch Frauen, die sagen, Männer sollen keine kurzen Hosen tragen. Das sieht einfach kacke aus. Männerbeine gehören nicht in die Öffentlichkeit. Jetzt habe ich zwei Fragen an dich. A, wie war das, als du auf den Balkon gegangen bist? Weil ich wohne hier auf dem Land. Ich habe ja kaum Publikum, wenn ich rausgehe. Wenn du auf deinen Balkon gehst, ich stelle mir das zumindest so vor, in der großen Stadt, dann ist da gegenüber so ein Haus mit vielen anderen Balkonen und so, ähm, wo die Leute vielleicht auch mal, weiß ich nicht, wenn man wenn man mal einen geilen Dance-Move hinlegt oder so ein bisschen applaudieren oder klatschen oder so. Wie ist das, als du mit kurzen Hosen rausgegangen bist? Haben die Sachen nach dir geworfen? Haben die dich beschimpft?
1: Haben die Buh gerufen? Wenn ich in kurzer Hose rausgehe, dann hat das zur Folge, dass Menschen in Ohnmacht fallen. So hässlich? Nee. Also, da muss ich wirklich, da muss ich mir gegenüber selbst neidlos anerkennen. Ich habe richtig krasse Beine. Ja? ja. Ich so richtig, richtig krasse Beine. Okay. Und Waden. Ich habe Waden. Alter. Das glaubst du nicht. Doch hast du schon gesehen. Ist
0: das dein USP, dein, dein Unique Selling Point, deine Waden? Auf jeden Fall. Also bist, du, bist, du im, bist du im Sommer erfolgreicher
1: bei Frauen als im Winter? Ich weiß nicht. Die gucken mich ja nicht mehr an. Die, die starren auf meine Waden. <lacht> <Sag ich> mal, <lacht> Wer bist du, wo kommst du her? Und dann sage ich. Wade Wilson oder sowas. Ähm, es interessiert die überhaupt nicht. Die gucken nur auf meine Waden. Auf Diese digital gut geformten Channel. Ich
0: habe ja kein sexuelles Interesse an dir. Deswegen sind mir deine Waden noch nie so richtig aufgefallen. Aber ich werde das nächste Mal drauf achten. Falls ich nervös werde, knall mal einen,
1: okay? Ja, machen wir mal. Also es gab eigentlich mal so eine Folge bei uh, How I Met Your Mother, irgendwie Marshall mit seinen Waden. Das ist ja angeblich so... Tolle Waden hat? Ja,
0: es gab, ich glaube, das ist so ein Ding, das zieht sich durch sehr viele Sitcoms, weil es gab sowohl eine How I Met Your Mother-Folge als auch eine von Scrubs, diese Krankenhausserie. Da war nämlich Bob Kelso, dieser Chefarzt. Da ging eine halbe Folge darum, was für krasse Waden er hat und was für heftige Unterschenkelmuskeln und dass er aus dem Stand auf den Tisch bringen kann und so. Das ist ja total das beliebte. Sitcom-Thema, glaube
1: ich. Da, da, da kommen wir drüber. Weißt du, ich, ich mache mal ein richtig schönes Foto und dann, wenn wir ähm, wieder den Podcast auch über die sozialen Kanäle verteilen, dann, dann wird das mit Foto passieren. Dann wird das mit einem richtig schönen, in Szene gesetzten Foto passieren. Ja,
0: aber nee, 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 nee. nee, nee. Da habe ich auch ein bisschen was mitzureden. Also dieses Foto von deinen Waden, ne? das wird erst geteilt, wenn da, wenn da das Logo von denn plötzlich der Podcast tätowiert ist.
1: Das ist okay, läuft. Mach ich. <lacht>
0: Mach ich. Du hast nicht ein einziges Tattoo auf dem Körper und du hast mir irgendwann mal gesagt, das Einzige, was du dir jemals stechen lassen würdest, wäre ein Bad-Symbol und du warst voll angepisst, weil ich
1: das schon gemacht habe. Ja. Und vor allen Dingen nicht nur irgendein Bad-Symbol, sondern das Bad-Symbol von, von der Neuauflage. The Dark Knight. Um, genau. Mann war ich ja. angepisst. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mir das auch tätowieren lasse. Also ich wollte es ja sowieso. Aber dann, als du das gemacht hast, dachte ich mir, nee, ich lasse mir das jetzt trotzdem stechen. Aber doppelt so groß. <lacht> so.
0: Bei, mir ist es, bei mir ist es auf dem Rücken. Das ist schon nicht so klein, muss ich zugeben. Ah, ja, aber ähm, so what? Ach, guck mal, jetzt haben die Leute wieder was eine Information über mich bekommen, die ich eigentlich nie preisgeben wollte. Sag mal, ihr lockt auch Sachen aus mir raus, ne? Ihr kleinen Halunken. Das ist ja unglaublich. Kleines Luxusproblem noch am Rande. Ähm, was ich bemerkt habe, vielleicht ist das bei dir auch schon so, Friseure haben ja zu, berühren deine Haare auch schon deine Ohren?
1: ja. Ja, so nach dem Duschen. Und willst du das so haben? Weil ich will das nicht so haben. Ich finde das ganz schön blöd. Also bei mir geht's noch. Ich habe ja sowieso längere Haare als du, aber... Ich frage mich trotzdem, was passieren soll, wenn das jetzt irgendwie noch vier, sechs, acht Wochen so weitergeht und die Friseure nicht aufhören. Ich, ich
0: habe ein richtiges Problem. Falls du dich erinnerst, haben wir vor ein paar Wochen mal darüber geredet, was wir denn fasten wollen. Und ich habe ja damals spaßeshalber gesagt, ich mache Friseurfasten. Und habe dann danach gedacht, ach du, warum eigentlich nicht zwei, drei Wochen? Du trägst ja eh meistens eine Mütze, kein Problem. So. Das bedeutet, jetzt haben die Friseure zugemacht und ich war kurz davor, jetzt endlich zum Friseur zu gehen, hab gedacht, naja, Fasten bis Ostern, das hältst du nicht, das schaffst du nicht. Nee, sieht jetzt schon kacke aus und jetzt haben die zu. Das heißt, ich bin mindestens ein oder vielleicht sogar zwei Haarschnitte noch weiter davon entfernt, als ich hätte sein müssen. Das ist ganz furchtbar. Dann
1: siehst du halt so aus wie damals mit 14. Ja,
0: nee, oh Gott, das will keiner.
1: du so, so... Ja, diese schöne Nikata-Frisur. So. Ja, das
0: sollte mal Kurt Cobain werden. Ich habe es nur nicht durchgehalten, deswegen war es nur Nikata.
1: Du wolltest, du wolltest Kurt Cobain werden. Aber ich aber nur bin. Nikata gereicht. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja,
0: so das hat ja toll geklappt. Grunge Rockstar, nee, doch lieber Boygroup Freak. Ach meine Güte. <lacht> ähm, uns fehlen Erntehelfer in Deutschland. Äh, hast du wahrscheinlich auch gelesen, die ausländischen Erntehelfer dürfen ja nicht einreisen. Der rechte Flügel der AfD hat schon Angst, dass die bald nur noch Spargel abstechen dürfen. <lacht> oh, den habe ich lange vorbereitet. Auf den habe ich mich die ganze Zeit gefreut. Ja, naja, ne? aber ist schon blöd, Jetzt, ähm, wenn wir mal merken, was wir wieder alles selber machen müssen.
1: Unfassbar. Was kommt als nächstes?
0: Wärst du denn bereit, äh, aufs Feld zu gehen und Spargel zu stechen? Oder Ich habe gar keine Ahnung, was man auf dem Feld sonst noch so macht. <lacht> ich dachte eigentlich immer, das machen so Maschinen, aber offensichtlich ja nicht. Weintrauben pflücken, Erdbeeren, pfl Erdbeeren pflücken, da musst du sogar extra für bezahlen, wenn du die pflücken willst. Da bin ich schon oft selber Erntehelfer gewesen. Und wie war es? Ja, also... Ein Knochenjob. Kannst du nicht, ist ein Knochenjob, kannst du nicht anders sagen. War,
1: war hart, so, so ein Kilo Erdbeeren selber pflücken.
0: Das war definitiv, ja, aber es lohnt sich, wenn du danach ein bisschen Schlagsahne. Nachdem du die Erdbeeren gewaschen und gezuckert hast, ganz viel Schlagsahne darüber, eventuell noch ein bisschen Vanilleeis und dann...
1: Hast du gemerkt, dass du mit ja. deinem eigenen Mund gar nicht an deinen Bauchnabel kommst?
0: Ja, verdammt, und das war dann der Fehler. ne?
1: Hat man vorher nicht drüber nachgedacht. Von den, an, von den anderen Stellen wollen wir gar nicht reden. Äh,
0: einen habe ich noch. Ähm, Väter sind jetzt äh, das erste Mal alleine mit ihren Kindern. Also einige zumindest, weil Mutti einen systemrelevanten Job hat und Faddy eben nicht. Der ist aus dem Büro ins Homeoffice verbannt worden. Ich stelle mir dann immer so Sprachnachrichten vor an die Frau. Du, Schatz! Also ist das normal, dass die Kleine am Popo so schwitzt? Ihr Hintern ist immer nass. Was? <lacht> Wie weißt du, ist ah? Papa hat keine Ahnung. Ähm, hast du Freunde, die jetzt im Homeoffice sind, mit Kindern, also Arbeit und Kinder verbinden müssen? Auf jeden Fall. Leben die noch? Wie geht's ihnen? Haben die Augenringe? Haben die schlimmere Augenringe als sonst? Sind die in irgendeiner Weise depressiv geworden? Ich weiß es nicht. Also Kinder, ne?
1: Ja, man merkt, die, die Lage wird so langsam ein bisschen angespannt. Ich glaube, am Anfang ist das so schön, jetzt sehen wir uns viel mehr. Und so spätestens nach einem halben Tag, boah, scheiß Quarantäne, scheiß Ausgangssperre, <lacht> Kacke und so weiter. <lacht> ähm... Ja, neulich habe ich was gehört. Spiel
0: mit mir, spiel mit mir, spiel mit mir.
1: Ja. Äh, ich habe es von einer Bekannten gehört, ähm, die ist auch gerade zu Hause und die haben, glaube ich, zwei Kinder oder so und die erzählte dann davon, dass sie sich mit ihren Girls äh, zu einer Videokonferenz treffen wollte
0: mhm. ja,
1: und dann hat sie gesagt, heute Abend ist Videokonferenz und dann meinte ihr Mann, ja ist ja nicht schlimm dann machst du halt nur zweimal das Bad in der Woche sauber. Kannst du heute sein lassen. Oh Gott,
0: Alter. <lacht> Hat sie mir eine geknallt? Also ganz ohne Scheiß, ne? Also Da hätte aber richtig eine verdient mhm. gehabt, oder nicht?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Luft gegriffen gewesen. Ähm, aber schon ganz witzig. Ja, naja, also die leben alle noch, denen geht's mehr oder minder gut. Äh, ich glaube, das ist auch gerade eine, eine, eine Zerreißprobe und eine echt krasse Findungsphase, in, in China sind ja auch, hier häusliche Gewalt ist krass äh, angezogen, aber es gab auch einen ähm, starken Anstieg der Scheidungsrate bereits nach vier Wochen. Und das ist ein
0: richtiges Problem, wenn man gemeinsam zusammen wohnt und aber eigentlich nicht mehr raus darf. Äh, wenn du dich dann streitest und zwar so krass, dass du dich eventuell sogar scheiden lassen willst, dann hast du wirklich, wo gehst denn dann hin? In einer Dreizimmerwohnung bleiben da
1: nicht viele Möglichkeiten. Achso, ich dachte jetzt äh, scheidungsmäßig. Also da... Kann man Scheidungen online <lacht> empfehlen, das geht auch. Aber du meintest jetzt äh, im Sinne von sich aus dem Weg gehen, ne? Ja, eben. Aber hätte man sich vielleicht vorher so ein paar Gedanken darüber gemacht, ob man wirklich zusammenpasst, dann wird das ja auch nicht passieren. Ne? Ich glaube
0: auch. Also das Krasse ist, dass man sich wirklich erstmal selber genügen muss, finde ich. Also ich habe jetzt aus der Corona-Krise gelernt, dass ich mir selber... Ähm, oft genüge, nicht immer, aber oft, ich bin tatsächlich nicht ungerne alleine und man muss sich innerhalb einer Beziehung aber auch genügen, dass man zu zweit Sachen macht und Spaß daran hat und vielleicht auch versucht, neue Dinge zu entwickeln, die man dann gemeinsam miteinander machen kann, dass es eben nicht nur der obligatorische Fernseh- oder Spieleabend immer ist, sondern vielleicht auch... Endlich mal das Auspeitschen, über das man schon drei Jahre geredet hat. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Also, dass man sich auch innerhalb der Beziehung genügt und ich glaube, dann funktionieren
1: so. Ja, Sachen apropos Auspeitschen, äh, ne? Also. Die Bestellzahlen für Sexspielzeug schnellen immer noch in die Höhe.
0: Immer noch? Haben wir doch letzte Woche schon erzählt, ja. dass das so krass nach oben gegangen ist. Was ist? Ja. Weißt du, was jetzt gerade am meisten verkauft wird? Was wird am meisten nachgefragt im Moment im Sexgeschäft?
1: Im Sexgeschäft? Ich wollte ich wollt gerade ja. nur, als du gesagt hast, was wird am meisten nachgefragt, wollte ich sagen Klopapier. Aber, für <lacht>
0: <lacht> oh. ähm,
1: aber im sexuellen Zusammenhang komisch. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Was hast du denn bestellt? Ich, Komm, tu nicht so
1: ich hab schon alles.
0: <lacht> Gut, was bestellen denn die Leute bei dir? <lacht> ich verleihe das doch nicht. Ach so, ach, verdammt. Machen das Menschen? Ihre Sexspielzeuge verleihen? Vielleicht so in einem Mehrfamilienhaus? <lacht> Jetzt gerade, wo man nicht raus kann. So nicht von wegen,
1: hey, ich wollte gerade einen Kuchen backen, äh, hast du mal ein bisschen mehr? So, du, ich wollte mir gerade mal die Musel kraulen, hast du vielleicht mal keine Ahnung, hast du mal den roten Rabbit für mich? Meine macht gerade schlapp oder Akku kaputt oder so.
0: Oh, nee, 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 ach, dann lass es lieber fehlen, also dann, dann lieber nicht machen. Aber was, was fehlt dir eigentlich am meisten jetzt in der Corona-Zeit? Gibt es etwas, das dir fehlt, das du vermisst? Nö,
1: doch, mir fehlt ähm, eindeutig, mich mit, mich mit Freunden zu treffen. Also auch bei diesen ganzen Videopartys, äh, die ich schon gemacht habe und auch Telefonieren, mhm. äh, ist es immer ein anderes Gefühl. Ähm, sich mit anderen Leuten im realen Leben zu treffen. Das finde ich halt wirklich schwierig. Das fehlt mir total. Aber ich kann mich ja glücklich schätzen. Ich lebe ja mit einer wunderbaren Frau zusammen. Also äh, Ich glaube, für Leute, die so Single sind und vielleicht auch gerade ein bisschen unglücklich verliebt oder so, für die ist das, glaube ich, gerade richtig kacke.
0: Ja, das glaube ich auch. Also mir, ich kann das eigentlich fast unterschreiben. Ich bin ja so ein Umarmer, ne? Ich habe das irgendwann in der ersten Staffel schon mal erwähnt. Also ich bin wirklich ein Umarmer. Ich bin, also es ist auch egal ob Männer oder Frauen, Männer kriegen dann so eine Männerumarmung, weißt du, mit ganz oft hier auf den Rücken klopfen und so. Oder es gibt halt auch mal eine richtige Umarmung. Mein Postbote fand das auch immer ein bisschen seltsam, aber so bin ich halt, so tick ich. <lacht>
1: Was mit dem Busfahren? <lacht>
0: ja, ich fahre nicht Bus. Nee, Busfahren mache ich nicht. Nee. Und, nee, und Busfahrer werden auch nicht umarmt, die ähm, die streiken mir zu oft. Nee, aber ähm
1: AfD-Mitglieder?
0: Ja, also da habe ich so viel Mitleid, wie man, für so viel Doofheit habe ich so viel Mitleid, dass ich tatsächlich da sogar mal eine Umarmung springen lassen würde. Aber mir fehlt tatsächlich so ein bisschen sowas. Also, ne? Und was mir definitiv sehr fehlt, ist Betrunken sein. Also es fühlt sich für mich halt immer noch zu Assi an, mich alleine zu betrinken. Und da wir aber auch ein Kind zu Hause haben, das ja auch die ganze Zeit zu Hause ist, ist gemeinsam mit meiner Frau auch ein bisschen schwierig und alleine ist mir echt irgendwie so, weiß ich nicht, also mir, mir fehlt tatsächlich so ein bisschen Besoffensein.
1: Das fühlt sich wirklich komisch an, wenn man auf so einer ähm, Videokonferenzparty, was weiß ich, mit, mit, mit Kumpels ein bisschen quatscht und man hat dann nach zwei, drei Bier getrunken und danach machst du dann aus und denkst so, habe ich jetzt gerade alleine? Diese Biere getrunken. Ich finde, das fühlt sich so an, oder? Es fühlt sich doch wirklich so an, als hätte man sich alleine zu Hause hingesetzt und sich irgendwie drei, vier Bier eingeführt.
0: Ja, wenn man dann die leeren Flaschen sieht, ne, dann ist es schon komisch. Aber, aber so generell, ich meine, auch wenn man mal gerade keinen Videocall hat. Ich habe ja zum Beispiel, wir haben letzte Woche erzählt, dass wir uns vorletzte Woche mit Freunden zu so einem Videokneibenabend verabredet haben. Und dann haben wir ein bisschen was getrunken. Und dann habe ich äh, letzte Woche nochmal in den Chat reingehauen. Ey, Mittwoch wieder hat kein Mensch drauf reagiert. So, jetzt habe ich natürlich. Natürlich ein bisschen Delay in meiner Bierkiste. Das bedeutet, äh, ich bin eigentlich mal wieder dran. So, und jetzt fehlt mir das auch schon so ein bisschen. Also es geht nicht nur darum, äh, dass ich das Gefühl habe, wenn ich hier, also wenn ich Leute und sei es nur vorm Bildschirm habe, dann habe ich nicht das Gefühl, ich würde mich alleine betrinken. Aber mich mal so richtig abzuschießen wieder mit, mit Kumpels und so, da, das, da hätte ich Bock drauf. Und ich meine, man darf dabei auch nicht vergessen, ne? Du musst in dem in dem Wort Homeoffice ja nur elf Buchstaben austauschen und dann heißt das Wort Carrot Pool.
1: <lacht> Kann sich aber warm anziehen, ne? zieh mal schön deinen Anorock an. <lacht>
0: <lacht> äh, apropos besoffen, ähm, ich habe gelesen, du weißt was die NRA ist? Nein. Die National Rifle. Association of America übersetzt, ja. die Nationale Gewehrvereinigung. Ja, 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 so, und mhm. die NRA klagt jetzt in den USA gegen die Schließung von Waffenläden, weil Waffen sind ihrer Meinung nach systemrelevant. Wie stehst du dazu denn?
1: <lacht> kommt drauf an, wie es gerade... Wie soll man denn sonst das Virus erschießen? Wie soll wir denn das, wie
0: soll man dieses Covid-19 abknallen ohne unsere Pistolen und unsere Gewehre?
1: Also systemrelevant. Ähm, es kommt, glaube ich, darauf an, wie es gerade so im System läuft. Ja. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend dabei. Ja, aber äh, es bestätigt immer nur wieder das, was ich darüber denke. Also diese, diese Waffennerds, diesen Ach, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Da fehlen mir die Worte. Das ist einfach richtig blöd.
0: So, und wenn du jetzt so Waffen und Abknallerei und so hörst, denkst du wahrscheinlich genau wie jeder da draußen zuerst an Männer, ne? Weil Frauen, die haben ja, die sind da ja gar nicht so, oder?
1: Nicht in Amerika.
0: Der Chef der NRA, also der Nationalen Gewehrvereinigung, ist Britney Spears. Ist eine Chefin. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Carolyn D. Meadows, 80 Jahre alt setzt sich dafür ein, dass Lehrer bewaffnet werden und auch Menschen in Kirchen am besten am Eingang direkt eine Pistole bekommen, falls da mal was passieren soll.
1: Falls da mal der Muller reinstürmt und Peng Peng macht.
0: Genau. Und sie ist also hauptsächlich dafür verantwortlich, dass jetzt auch dagegen geklagt wird, dass man Corona nicht erschießen darf, beziehungsweise dass die Waffenläden in den USA nicht als systemrelevant eingestuft wurden und mittlerweile äh, einfach mal geschlossen wurden.
1: Tja. Oder dann auch einfach wirklich jeden erschießen, von dem man denkt, der könnte Corona haben. No. Oh Gott, wichtig. Alter,
0: bringen die bloß nicht auf Ideen da drüben in Amerika. Ich glaube, das könnte böse enden.
1: Ja Und so, so Lehrer in Schulen, also ich meine, wenn die Schüler ihre Waffen mitbringen, dann müssen das ja auch die armen Lehrer tun dürfen und so.
0: Ja, ich frage mich so, ich frage mich wirklich immer, was in den Köpfen solcher Menschen vorgeht, weil ich bin mittlerweile drauf gekommen, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die denken, wenn alle Waffen haben, haben alle so viel Angst vor dem anderen, dass die dann diese Waffen nicht mehr benutzen. Ich glaube, das ist wirklich der Hintergrund und das ist das ist so ja. schräg, das ist, das ist so äh, verrückt. Ja, das
1: ist halt so ein, so ein, so ein Teufelskreis. Ne? Ähm, es ist ja zum Selbstschutz da, ne? das machen ja alle nur zum Selbstschutz und weil es äh, natürlich dein, dein Recht ist als Amerikaner eine Waffe zu äh, scheiße, Mikrofon runtergefallen.
0: Ach komm, macht nichts. Hat man gar nicht mitgekriegt. Wo ist es denn hingefallen? In den Schritt?
1: Ohne Hose? Es ist mir in meine Hose
0: gefallen. Du hast doch gar keine Hose an, hast du behauptet. Hast du ein
1: bist du so ein Lügengesicht? Lügenpressetyp. Ähm, nein, es ist mir in meinen. In, also auf, auf, auf die Hose, auf meine Fleischhose gefallen. <lacht> weißt du? Auf, auf meine Naturhose nenne ich das immer. Ach so. Sie haben ja gar keine Hose an. Doch, das ist eine Naturhose. <lacht> Wollen Sie, wollen Sie mal in die Fleischtasche der Natur greifen? Ist hier hinten mittig. Fassen Sie ruhig an.
0: Ich habe ähm, jetzt passend genau zu diesem Thema eine Schlagzeile für dich. Wollen wir mit Schlagzeilen-Tango anfangen?
1: Okay, ja, hau raus.
0: Ihr Lieben da draußen, ihr kennt es und ihr liebt es mittlerweile, ich weiß es. Ihr äh, gebt uns nämlich teilweise auch Rückmeldung. Es geht um Headlines und Überschriften und Schlagzeilen, alles drei das Gleiche, aus Zeitungen und aus dem Internet und Zeitschriften und so weiter, die so wirklich irgendwo gestanden haben. Die werfen wir uns gegenseitig an den Kopf. Der andere muss raten, was in dem Artikel dazu stand. Und am Ende wird aufgelöst. Und die Schlagzeile für dich lautet, Polizei hebt
1: Metlabor aus. Spontaner Gedanke war, bei mir jetzt, dass äh, da ein gerne komischer Reporter unterwegs war und der hat halt in einer Schlachterei, wo halt so die Ratten auf den Tischen tanzen und die Leute reihenweise irgendwie an Salmonellen und Fleischvergiftung verenden. Ähm, also die wurde mal hops genommen, diese Fleischerei, und äh, untersucht und ausgeräumt und gesagt, so, hier geht das so nicht weiter, ja sie, ihre 25 Katzen und Schweine und Hunde, die mit in der Schlachterei leben, das ist jetzt nicht okay, die wird jetzt geschlossen. Ähm, wegen den hygienischen Umständen äh, wurde das Ding dicht gemacht, aber irgendwie ist mir auch gerade in den Kopf gekommen, war das vielleicht einfach ein Druckfehler und es ging um ein Meth-Labor?
0: Ta-ta-ta-ta! <lacht> <lacht> Alter, also ein zweiter Versuch stimmt natürlich. Äh, ist in Berlin passiert. Ein äh, Crystal Meth Labor in einem Einfamilienhaus wurde äh, ausgehoben. Eine Drogenküche, so richtig Breaking Bad like und ähm, da äh, ist die Polizei halt reingestürmt und hat das Ganze äh, erstmal stillgelegt und die Zeitung, die darüber berichtet hat, schrieb Polizei hebt Meth Labor aus, statt Polizei hebt Meth Labor
1: aus. <lacht> so wie ein Ganz streng investiver, guter Journalist, ne? Naja, so ein
0: Druckfehler kann ja jedem mal passieren. Ist ja nicht so, dass bei Zeitungen der Redakteur, der schreibt, drüber liest, der Chefredakteur liest, äh, liest nochmal drüber. Dann ähm, gibt es meistens noch welche, die die Rechtschreibung korrigieren, der liest nochmal drüber. Dann guckt vielleicht nochmal der Typ vorm Druck drüber und dann der Typ äh, nach dem Druck wird nochmal überprüft, ob alles richtig ist und so. Also, es haben ja höchstens fünf Leute drüber gelesen.
1: Und die Überschrift ist ja immer das, was wir am schlechtesten wahrnehmen.
0: Genau. Die fällt, fällt ah. meistens nicht so richtig ins Auge, deswegen, das kann man schon nachvollziehen. Richtig. Hast du was für mich? Ich habe was für dich.
1: Ähm, folgendes. <lacht> das ist für mich sehr geil, die Geschichte.
0: <lacht> das bringt mir nicht vorher zum Lachen.
1: Als Spion verhafteter Storch landet im Kochtopf. Jetzt muss ich
0: ganz kurz in mich gehen. Ähm, also Störche bringen Babys, weiß jedes Kind, deswegen ist es Gesetz. Störche bringen Babys. So, dass Babys äh, manchmal echt wie nervige kleine Geheimagenten sein können, die dich die ganze Zeit nur ausspionieren, um es den Nachbarn äh, zu erzählen. Das wissen auch alle. Gott sei Dank sprechen Babys aber noch eine andere Sprache als wir Menschen, deswegen können die Nachbarn meistens nicht verstehen, was die Babys darüber schreien. Ähm... Dieser Storch hat also ein Baby gebracht und zwar äh, zu einem Koch. Der Koch hat für äh, die Russenmafia gearbeitet und dort Borscht hergestellt. Dieser Borscht, heißt das überhaupt so? Heißt das Borscht? Borscht. Borscht klingt irgendwie falsch. Ist egal. Der hat auf jeden Fall, hat er ja was gekocht hier, so dieses Gerichten. Und ähm, äh, dabei ist ihm dann irgendwie die ganze Zeit so ein Baby um die Füße rumgekrabbelt gekrabbelt und ähm, weiß ich nicht, was Baby hat zu so machen, hat so mit den Haaren an seinem Bein gespielt und so und der Koch die ganze Zeit war richtig angepisst und war voll genervt und so. Und ähm, der Störche, wenn die Babys bringen, dann sind die ja noch eine Weile da ne, und gucken irgendwie, ob das im Haushalt auch alles richtig läuft und ob die Babys da gut aufgehoben sind und so. Und der Storch saß halt irgendwie so neben dem Kochtopf und hat geguckt, was die beiden da so machen und so. Und der Koch hat runtergeguckt, wollte äh, gucken, was das Baby da schon wieder an seinem Bein macht und hat währenddessen aber weitergekocht und hat dann halt statt der Pfeffermühle hat er den Storch gegriffen und hat sich so erschrocken, dass der Storch ihm aus der Hand in den Kochtopf gefallen ist. Glaubst du wirklich, dass
1: da irgendwie was von hinkommen könnte, was du gerade gesagt hast? Ähm, nee. <lacht> Vielleicht, also
0: 30 Prozent davon. Da,
1: da, danke danke für diese <lacht> schöne, ein bisschen verstörende Geschichte, also über diese Sache, dass du mal gesagt hast, wir sollen mich wieder in die Zelle sperren, wo du mich hergeholt hast und den Schlüssel wegschmeißen. Dann müssen wir noch mal Vielleicht ohne die Zuhörer drüber reden. Ähm, aber schöne Geschichte. Ich habe irgendwann nach der Hälfte abgeschaltet. Da habe ich nur noch Meeresrauschen gehört, weil ich dachte, wir das noch bescheuert. <lacht> <lacht> ähm, ne, du warst ganz nah überhaupt nicht dran. Ähm, also als Spion verhafteter Storch landet im Kochtopf. Ein in Ägypten äh, als Spion verhafteter Storch ist nach Angaben von Tierschützern nun von Einheimischen getötet und gegessen worden. Da ist ein Storch, der hat den Namen äh, Menes bekommen, der ist gefangen genommen worden.
0: Wie kann denn aber ein Storch bitte ein Spion sein?
1: Ja, er ja, kommt ja noch. Also, wie die Naturschutz. Der kann nicht mal reden. Muss er ja auch gar nicht. Muss er ja auch. Doch,
0: gar der nicht. muss doch die Geheimnisse ausplaudern, um ein Spion zu sein. Ja. Reicht doch nicht, dass der die sieht.
1: Warte mal. Wir sind ja auch schon ein bisschen weiter heutzutage. Wie die Naturschutzorganisation NCR am Wochenende mitteilte, war der Vogel, der den Namen Menes bekam, nach seiner Freilassung aus dem Polizeigewahrsam in Oberägypten zu einer nahegelegenen Nilinsel geflogen. Dort hätten ihn Dorfbewohner eingefangen, getötet und schließlich verspeist. Tja, um den Storch hat es in den vergangenen Wochen in Ägypten viel Wirbe gegeben. Der Zugvogel war in der Provinz Kena unter Spionageverdacht geraten, weil er einen GPS-Sender getragen hat.
0: Das heißt, die Ägypter haben tatsächlich gedacht, die Amis schicken jetzt Störche statt Drohnen. Das
1: ist ein Spionagevogel Vogel gewesen, der. Ja, dann sieht ja so also, zur Strafe nichts gegessen.
0: Meine Güte. Oh ne. Äh, das wird mir zu doof hier jetzt. Das wird mir jetzt echt, also auch unten rum zu doof.
1: Unten rum? Ja. Mir geht's da super. Echt. Äh, ist langsam
0: ein bisschen frisch. Ein bisschen frisch. Ähm, Hast du eine Unterhose an eigentlich? Was ist das? <lacht> Gut. Was ist das? Ich habe schon, hab schon gedacht, ich wäre der Einzige. Ja. In,
1: also nächste Woche, ganz wichtig, also wo wir gerade von unten untenrum sprechen. Hm? Es gibt ja im Moment wirklich viele untenrum Problematiken. Einige haben wir heute angesprochen. Zum Beispiel, wenn es der eigene Vibrator nicht mehr tut, einfach mal zur Nachbarin gehen. Ähm, aber nächste Woche müssen wir auf jeden Fall Darüber sprechen, wie man gut an Klopapier reinkommt, weil wir haben das ultimative Geheimnis, wir haben den Move, wie ihr ganz einfach an Klopapier kommt, so viel wie ihr wollt. Darum geht es nächste Woche.
0: Ja und nicht nur darum, sondern wir werden auch nochmal ähm, ein bisschen Lebenshilfe leisten und euch die besten Klopapier-Alternativen vorstellen. Und nein, es ist kein feuchtes Toilettenpapier, es ist auch keine Küchenrolle, es ist auch kein Taschentuch. Wir wissen alle, das darf nicht ins Klo. Na, damit verstopft ihr die Rohre. Nee, nee, wir werden euch hier die richtig guten Alternativen auftischen. Da werdet ihr noch mal richtig Augen machen, was denn plötzlich der Podcast so alles weiß. Das war Folge 17, Corona untenrum. Und Folge 18 erscheint nächste Woche Dienstag, sollte die Welt noch stehen und ihr alle noch da sein. Wir versuchen auch noch da zu sein, dann hört doch mal wieder rein. Und ja, jetzt könnt ihr von mir aus die Hose wieder anziehen.
1: Ahoi, hoi, alles Gute, bleibt gesund.